0: Dice John che Caino si scagliò contro suo fratello Abele, che lo picchiò, e che dopo averlo picchiato se ne andò e si stabilì nella terra di Nord, a est dell'Eden, e che così dovrebbe fare pure Kaal. Dice di non sapere perché si comporti così, se sia davvero cattivo, se si voglia vendicare di un torto subito o qualcosa dentro di Cal si sia rotto. Dice che è geloso, che lo è stato per tutta la sua vita. Geloso al punto di non resistere e di aver persino tentato di comprare l'affetto di suo padre. Ma adesso dice che non lo vuole più. Non vuol più nessun tipo di affetto perché non sa più che farsene, non serve a niente, non ne vale la pena. Dice che non sa se sia davvero così, se cal pensi veramente a quelle parole. Ma tra le sue incertezze è sicuro di una cosa. Che sotto lo strato superficiale di fragilità gli uomini vogliono essere buoni e vogliono essere amati che molti dei loro vizi sono scorciatoie per giungere all'amore, che se uno muore senza essere stato amato, la vita sarà per lui un fallimento e la morte un gelido orrore. Per gli addetti ai lavori, la Valle dell'Eden, che qui ho ripreso, è considerato il testamento letterario di Steinbeck. Lo stesso autore americano, prima di morire, ha ammesso che tutto quello che aveva scritto in precedenza, alla fine, era stato come in preparazione a questo romanzo, una delle tante pietre miliari che Steinbeck ci ha lasciato nel corso del Novecento. Il titolo originario era Istofiden, ossia est dell'Eden, citazione del sedicesimo verso della Genesi nell'edizione fatta pubblicare da Re Giacomo I d'Inghilterra, con Caino che per un periodo vagabonda nelle terre a est, lontano dall'Eden. Steinbeck affronta la questione religiosa, si rifà alla Bibbia e alla sua applicazione in un mondo pratico, umano, attraverso tematiche universali come la carità, l'amore, la moralità e la perversione anche dell'essere umano. La sua cattiveria a volte è innata, altre volte invece indotta, cercando di capire fino a che punto si spinga l'odio negli uomini e a che punto l'odio stesso spinga gli uomini a certe azioni. Il libro nella prima parte affronta la rivalità tra i fratelli Charlie e Adam Trask, uno violento, un bruto, l'altro invece buono, servile, timorato di Dio. E poi la rivalità invece tra i figli di Adam, Caleb, detto Cal, e Aaron. Anche in questo caso, se avete notato, nomi che richiamano molto quelli di Caino e Abele. E no, non è una coincidenza, come non lo è la rivalità fraterna, non lo è la gelosia tra fratelli e tra cugini, non è una coincidenza la simbologia del diavolo tentatore, del serpente e della Genesi che si intrufola nell'Eden, non è una coincidenza la scelta di cambiare maglia in cerca di rivalsa. Il diavolo e il serpente sono rimasti tra noi dai tempi della Genesi, ogni anno il solco si riforma, il peccato prima o poi ritorna, si rinnova ogni generazione. Con sanguini che si fanno la guerra, lotte di famiglia, gelosie irrisolte, sono entrate anche in quest'ultima giornata che ha messo di nuovo Caino contro Abele nel derby dell'Eden di Manchester e Milano, dove i Red Devil si sono inchinati le serpi in seno e il bicione ha morso la mano del diavolo che l'ha mandato. 8 novembre 2021, un lunedì da Leoni, iniziamo insieme questa settimana. Quest'oggi cercherò di sintetizzare la vicenda affidandomi non tanto al romanzo quanto all'adattamento del maestro Elia Kazan che ne ha tratto un film nel 1955, che prende il via direttamente dalla seconda parte del romanzo e affronta il difficile rapporto tra i due figli di Adam con Cal, un giovane irrequieto, instabile, descritto da tutti quanti come un animale quando invece è un anima molto sensibile che soffre per l'amore che suo padre Adam mostra in maniera anche plateale verso l'altro suo figlio Aaron, un giovane per bene fidanzato con la classica ragazza per bene, bella e di buona famiglia, apparentemente ingenua. Kale è geloso pure di questa loro relazione a prima vista perfetta, è geloso un po' di tutti, si sente sempre in difetto e cerca in modo maldestro di attirare l'attenzione del padre e al contempo di minare l'autorità e la perfezione di suo fratello Aaron, verso cui nutre un chiaro, evidente complesso di inferiorità. Nelle prime scene assistiamo già a un episodio chiave del romanzo, il momento in cui Adam e il figlio prediletto Aaron, il nostro Abele, si apprestano a un'impresa quasi eccezionale. I due rischiano infatti di essere i pionieri della surgelazione, hanno imbastito tutto un progetto ambiziosissimo per portare con dei vagoni merci pieni di ghiaccio l'insalata che si coltiva lì a Salinas in California fino al mercato di New York. Caleb, nel tentativo di fare colpo sul padre, gli propone invece un affare alternativo, direi anche opposto, ossia quello di investire in fagioli. Perché in fagioli? Perché siamo prossimi allo scoppio della Prima Guerra Mondiale e con la guerra, dice, prosperano anche gli affari. Ma Adam proprio non ci sente, ha fatto una fortuna da giovane, ha passato anni in solitudine nella sua fattoria e dice che dopo tutto questo tempo non vuole abbandonarsi a speculazioni di questo genere, che reputa peraltro immorali, perché sulla pelle dei soldati che vanno in guerra, ma vuole invece fare qualcosa che crei un precedente, che sia di qualche utilità agli altri, al prossimo, di fare una scoperta che renda migliore e più semplice la vita di tutti. E quindi si imbarca in questa impresa, ma alla fine le cose non fanno per niente bene. Una frana improvvisa blocca la rotaia, il treno resta bloccato, a inizio tragitto sotto il sole cocente della California e la verdura va male. Famosa la scena anche dei vagoni che perdono litratte tratte d'acqua, quel ghiaccio che si scioglie, Adam, che da perfetto uomo di chiesa non se la prende certo con Dio, non se la prende proprio con nessuno, a dire la verità, e quasi si pente di aver usato tanto, come se fosse un peccato agli occhi di Dio il solo pensiero di essersi considerato migliore o più furbo degli altri. Cal alla fine invece farà molti soldi col commercio di fagioli, favorito appunto dallo scoppio della guerra mondiale. Ma Adam rifiuterà questo denaro quando gli verrà offerto perché è immorale, rendendo così inevitabile la rottura con suo figlio Cal, che quasi impazzisce di fronte a questo ennesimo rifiuto paterno e che si rifarà su suo fratello Aaron solo per il gusto di rovinare qualcosa di bello o di fare anche lui un punto. Gli ruberà la ragazza, a figurarsi, no? Se non c'è una donna a mettere fine all'edilio e a rovinare la quiete dell'Eden, a tentare l'uomo, perché alla fine è lei che in realtà nutre una certa preferenza per Cala, a discapito del suo fidanzato Aaron. È lei che lo cerca con più insistenza, che alla fine quasi si getta tra le sue braccia rompendo il fidanzamento con l'altro fratello. Il derby è da sempre una partita a sé stante, in cui spesso, ma anche non così spesso, hanno la meglio le motivazioni sugli aspetti tecnici. È la sfida in famiglia tra fratelli o cugini, tutta la ricerca del loro spazio personale. È l'affermazione di un diritto, quello di possedere lo stadio e l'intera città anche solo per una notte. Sabato pomeriggio in conferenza stampa Pioli ha detto che al derby non conta la classifica, sono 11 giocatori contro altri 11. La fame la voglia di vincere è quella che fa la differenza e per certi aspetti può anche essere vero. I conflitti interni o familiari si caricano sempre di una certa componente emotiva che a volte può risultare decisiva o deleteria. La pressione dell'ambiente può anche portarti a implodere e farti schiacciare. La storia ci ha regalato moltissimi derby tra Manchester e Milano in cui ci si giocava tantissimo, dal campionato alla prodonna finale di Champions, che spesso sono anche i derby più seguiti, più entusiasmanti, ma c'è anche da dire che il fascino di un derby sta in quel sentimento di rivalsa, proprio come tra Cale e Aaron, tra Caino e Abele, in cui la squadra in quel momento più in difficoltà o più debole cerca di rifarsi, in cui l'outsider, il geloso, il caldo della situazione, vuole rovinare la festa ad Aaron e segnare un punto a suo favore. La storia recente del derby di Manchester è cambiata con l'arrivo degli sceicchi che hanno rilanciato suondi milioni, se non miliardi, quella che da sempre era la Cenerentola di Manchester, la parte debole, il fratello fallito che guardava con rancore a quello vincente che scriveva la storia della Premier e della Champions. Il primo scudetto del City è arrivato al fotofinish, Se lo ricordate, all'ultima giornata, col gol del Kunaghero a pochi secondi dal fischio finale, con lo United invece che aspettava in silenzio la radio come una volta di festeggiare, è nata proprio in un. Derby, con la zuccata tremenda di Company sul calcio d'angolo che ha dato prima la vittoria ai citizens di Mancini nel derby, e poi i tre punti che alla fine sono stati determinanti per la conquista della Premier. Da allora il Manchester Sponda United, tolta la Premier vinta proprio l'anno dopo, nella stagione 2012-2013, finirà in una spirale di delusioni annate altalenanti che perdura tuttora durante le quali, anche grazie a Guardiola, il City prenderà per la prima volta un costante sopravvento contro gli odiati Red Devils, imponendosi come una delle migliori squadre inglesi. Nella copertina di oggi trovate Cancelo e Cialanoglu perché a nostro giudizio erano gli uomini più indicati e rappresentativi, ma come abbiamo già ripetuto altre volte non siamo qui tanto per fare sensazionalismo sull'ultima vittoria del City o sulla provocazione magari di Cialanoglu. Noi siamo qui per analizzare la storia, il significato di un derby, cosa significa e come si radicalizza nelle società e nelle tifoserie perché ogni squadra ha un'anima che soprattutto nel derby viene fuori, viene esplicitata, diventa quasi uno stile, un modo di vivere perché è sorretta ognuna dalla propria storia. Nonostante i successi, il gioco, il dominio mostrato negli ultimi anni, il City non ha ancora a mio parere lo stesso rispetto, lo stesso eco che ha invece il Manchester United e il motivo è molto semplice. Il City non ha vinto la Champions League, non ha vinto le Champions League, vinte le dal Manchester, non ha creato nessun allone mitico in Europa come quello di Saralek. Ferguson, non ha tradizione, è come un uomo di successo ma senza genitori, senza origini, senza natali. Il City viene visto un po' dai nobili d'Europa come un popolano che si è arricchito in maniera sporca, è la squadra degli sceicchi, la squadra dei soldi che per anni è stata fatta solo di figurine, per ogni anno che non vince in Europa viene attaccata, viene aggredita e più sperpera milioni sul mercato più viene odiata e non riesce a uscire da questo unpass. È come Cal che si arricchisce con le speculazioni sui fagioli venduti a caro prezzi in Europa con la guerra che cerca di arrivare così allo stesso livello di Aaron, del figlio prediletto, di brillare anche lui agli occhi del padre per poi fallire miseramente e impazzire, rischiare di rovinare tutto o comunque di offuscare ciò che di buono comunque ha combinato. Il City ha vinto 7 Premier, lo United 20 e conta all'attivo anche tre coppe dei campioni, una Coppa delle Coppe, un'Europa League, una Supercoppa, una Coppa Intercontinentale e una Coppa del Mondo per club, insieme a quattro giocatori che giocando nel Manchester hanno vinto il Pallone d'Oro. Per quanto si sforzi, ora come ora il City si dovrà scontrare ancora con questo alone da seconda squadra o da figlio indesiderato. La mancata vittoria in Champions è il suo peccato originale, è il peso con cui è costretta a vivere, da cui deve stare attenta a non farsi schiacciare, a non farsi opprimere il peso dell'invidia, un male che nel calcio è quanto mai comune e a cui non fa eccezione neanche il derby di Milano. La rivalità tra Inter e Milan ha radici più profonde e dato adito a una sfida sicuramente più duratura e interessante di quella di Manchester che fino a dieci anni fa era un derby simile a quello di Torino, sentito in città ma spesso a senso unico e con scarso appello internazionale. Diceva Peppino Prisco, l'Inter nacque da una scissione dal Milan, a dimostrazione che si può fare qualcosa di importante partendo da niente, che è un po' una delle tante massime di un personaggio sicuramente iconico e divertente del nostro panorama calcistico. L'Inter, per farla breve, è nata da una scissione interna alla dirigenza del Milan, un po' come nelle saghe, nelle faide tra due famiglie. Nulla come un addio riesce ad animare gli istinti di rivalsa verso l'altro, ma più che i motivi della scissione, quel che trovo più interessante è la divisione dell'epoca, di un'epoca molto lontana, quei tifosi dell'Inter che erano i bauscia, la borghesia ricca e spesso arrogante di Milano che abitava nei dintorni di San Siro e andava allo stadio in calesse e i casciavit, gli operai poveri che si sporcavano le mani con gli attrezzi che per andare a vedere il Milan dovevano per forza di cose affidarsi ai mezzi pubblici il boom economico prima e lo sviluppo industriale poi della Lombardia e di Milano hanno cambiato come si suol dire le carte in tavola, ridimensionando lo spettro dei tifosi e delle classi sociali se un Moratti gli anni 90 e 2000 poteva ancora essere il simbolo di un certo status, l'arrivo di Berlusconi dall'altra parte ha sicuramente dato il colpo di grazia all'immaginario popolare dei tifosi del Milan. L'epoca di Berlusconi e di Galliani ha sicuramente sovvertito in parte anche l'organigramma delle due squadre milanesi, la loro percezione in Italia e all'estero. Il Milan di Berlusconi ha vinto tutto e ripetutamente creando un divario stupefacente tra Milan e Inter che ancora oggi viene percepito e in un certo senso rispettato. L'Inter ha dal canto suo un palmarès e una storia di era lunga superiore a quelli del City ma lo squilibrio di trattamento tra le due milanesi è pressoché lo stesso delle due inglesi. Negli ultimi tempi l'Inter ha vinto lo scudetto, ha conseguito piazzamenti migliori, è tornata tre anni prima in Champions del Milan, occhio e croce dovrebbe avere vinto anche più derby con risultati più corposi ma il Milan nonostante tutto gode ancora come lo United delle virtù passate più che di quelle attuali e grazie a queste ottiene un trattamento che direi quasi di favore come se le sue disgrazie meritassero più tatto e delicatezza di quelle degli altri è un qualcosa che i tifosi dell'Inter non riescono ovviamente a sopportare. I nerazzurri, tesi come società, storie e pure tifoseria, sono da sempre afflitti da mille complessi sindromi di accerchiamento. Non è un caso che l'ultimo allenatore ad ottenere grandi risultati sia stato uno come Murigno, che su questo pulsante ha premuto e preme tuttora in un ambiente come quello della Roma, sulle ostilità che vengono dall'esterno, sui torti subiti, sul rancore, il risentimento, il rumore dei nemici... Dopo anni passati a osservare dalle finestre la piazza a riempirsi di rosso-nero si sono quasi avvelenati l'animo, l'Inter ha vinto con allenatori come Conte e Murigno, il Milan con Ancelotti e Allegri e neanche questo è un caso, come non lo è stata la foga di Cialanoglu di cercare il rigore e batterlo sotto la curva dei suoi ex tifosi stigarli portandosi le mani alle orecchie. C'è un aneddoto che riguarda la scelta del protagonista da parte di Elie Kazan. In un primo momento, per la parte di Cannes, la produzione aveva cercato attori giovani ma già conosciuti o affermati come Marlon Brando, ma siccome questi avevano rifiutato, la scelta era virata su attori più sconosciuti, diciamo. La leggenda, come sempre ho sentito dire, quindi ecco, prendetela con le pinze, vuole che Ilia Kazan venga sorpreso dall'istintività di questo attore poco conosciuto, non aveva certo la fama che ha ancora oggi. Si dice infatti che, colpito quasi dall'angoscia, dalla tristezza che brillava negli occhi di questo giovane, Ilia Kazan si sia rivolto verso il suo direttore della fotografia dicendogli «Ma sai che questo non è male?» «Ha la faccia di un bambino che ha perso la mamma al mercato e voglia chiederti dove sia finita, e invece non dice una parola». Quel ragazzo era James Dean e ho come l'impressione che Elia Casana avesse visto lungo su di lui e non solo come attore la fenomenologia del tifoso medio di Milan e Inter ricalca perfettamente le orme di Aaron e Cal il tifoso milanista è un innamorato cronico disperato, quasi ridicolo che ricerca tra i diamanti grezzi del presente i tesori del passato un legame, un richiamo, una vicinanza talmente ancorato alla sua storia da fraintendere spesso il presente succede da sempre sia nel bene che nel male con stagioni buone come le ultime stagioni fallimentari siamo il Milan, no? dice sempre senza capire la situazione proprio perché la capisce bene e non vuole accettarla. Ricorda un po' il Totò Merumeni di Gozzano, poeta crepuscolare, quando dice la vita si ritolse tutte le sue promesse, Egli sognò per anni l'amore che non venne e oggi è per amante la cuoca diciottenne. È un personaggio come Aaron Trask che in virtù dell'essere sempre stato il preferito di suo padre perché è bravo, devoto a Dio e alla famiglia, ha studiato e quando le cose si mettono male, quando il padre Adam perde i soldi con la speculazione di verdure surgelate riesce soltanto a dare la colpa agli altri, al destino, rimane bloccato nelle sue incertezze quasi avesse paura di sporcarsi con la vita, con la realtà o un presente infelice. Il tifoso interista invece è un perfetto cal, vive ancora di rimorso, di gelosie, è un po' il bauscio imbruttito per utilizzare un gergo tipico del milanese, che soffre ancora della ribalta della parte povera, sfortunata dei Cachavit, che in passato hanno monopolizzato il palco della scala del calcio. È un tifoso che di natura guarda sempre gli altri sperando nel loro fallimento molto più di quanto forse pianifichi o cerchi di realizzare il proprio. È un tifoso che, al pari della società nerazzurra, dei suoi presidenti, della squadra, non ha mai saputo perdere e che per questo motivo non saprà mai vincere. E non sarà un triplete occasionale a cambiare le cose. L'impresa muriniana è stata subito scalzata da prove deludenti o ridicole, si veda l'umiliante sconfitta rimediata nello scontro con lo Shark 04 nella stagione successiva, che sì, era lo Shark dei Miracoli ma era pur sempre lo Schalke 04, per chi non lo sapesse ora nella Serie B tedesca dopo aver conquistato l'anno scorso il record di partite senza vittoria nella storia della Bundesliga. Da questo lato il Milan di Ancelotti ha saputo mantenere una certa dignità anche nella sconfitta, non sto parlando certo di una sconfitta normale ma di una sconfitta clamorosa, quella di Istanbul arrivando in semifinale l'anno dopo e poi vincendo la Champions l'anno seguente ancora, proprio contro il Liverpool. Se i milanisti ancora oggi si fanno fregio di una certa fama e di una certa virtù lo devono ovviamente a quel Milan e non a quello di Montella, Gattuso di Viailovic e tantomeno di Severf o di Giampaolo. C'è una scena chiave sia nel film di Elia Kazan che nel romanzo e che secondo me esprime meglio di molte parole i rapporti tra i tifosi del City, dello United, del Milan e dell'Inter quando Cal vuole rivelare a suo padre il successo avuto coi fagioli e dargli del denaro per sanare le sue perdite. Ecco, un secondo prima che Cal prenda la parola, Aaron si fa avanti tutto contento per annunciargli il suo fidanzamento con Abra, la ragazza che per tutto il film non fa che correre dietro suo fratello Cal. Tanto che a quel punto Cal vorrebbe a sua volta prendere la parola e fare il proprio annuncio dire qualcosa ormai si sente con le spalle al muro gli hanno tagliato le gambe suo padre Adam è felicissimo per il fidanzamento di Aaron e per lui è finita è fallito l'effetto sorpresa non puoi aggiungere gioia alla gioia infatti il suo annuncio nonché la proposta di ripagare i debiti paterni non va come sperava e ancora una volta Cal si ritrova a rodersi il fegato fuggirà da casa accusando il padre di non averlo mai amato e verrà seguito proprio da Abra al punto che Aaron li insegue e quando li trova insieme sotto una quercia, Cal che piange e lei che lo consola, accusa Cal e non lei che non fa altro che scodinzolare intorno a suo fratello dicendogli io di te non mi fido sei un falso, sei cattivo che è un po' ciò che succede tra fratelli o meglio tra cugini quando la squadra dei nostri rivali vince, non è mai per merito suo, non è perché Cal crescendo si è dimostrato migliore di lui, è sempre colpa degli altri, colpa di Dio, colpa degli arbitri, dei rigori fischietti a favore, ma in tutto questo litigio, in questo puntarsi contro il dito c'è anche un altro tema che viene affrontato più a fondo nel libro per ovvi motivi, in un romanzo di 6 o 700 pagine si trova molto più spazio per analisi e riflessioni che in un film di poco meno di due ore ovviamente ed è quello non tanto della speranza, ma della possibilità di scegliere, di indirizzare i nostri istinti, anche e soprattutto quelli peggiori, in vista di un bene comune o personale per migliorarci. Cal nel film migliora, è uno dei pochi personaggi che alla fine migliorano, anche a costo di tantissimi errori, mentre suo fratello si perde, quasi impazzisce e preso dal dolore per le vicende familiari e la tremenda delusione d'amore con Abra, si arruola nell'esercito e parte come volontario per la guerra, causando di fatto un ictus a suo padre, quando lo vede partire col treno nella scena finale vediamo Adam che perdona e si riavvicina a suo figlio Cal chiedendogli di licenziare l'infermiere e prendersi cura lui di tutto, della sua salute e della casa. A riprova che in fin dei conti c'è speranza per tutti, questa rivalità, questa animosità tra fratelli, cugini, tra uomini può anche avere risvolti positivi, può spingere chi è in difetto a migliorarsi e chi ha avuto un passato glorioso a recuperarlo. Il derby in fondo serve anche a questo, ad avere un rivale che ti sproni a fare meglio anche quando non siete in diretta competizione. Anche anche solo per puro scrupolo o spingersi oltre. Puoi vincere il campionato ma devi vincere anche il derby o ti resterà come una macchia, la tua stagione sarà in parte rovinata. Capita spesso nel calcio che un successo di una squadra segua poi l'anno successivo quello dei loro cugini chiamati a rifarsi per l'onta subita è successo davvero tantissime volte nel 2000 la Lazio vince il campionato nel 2001 lo vince la Roma l'Inter nel 2007 vince il suo primo scudetto post calciopoli e un mese dopo il Milan vince la Champions tra il 2011 e il 2014 la Premier la vincono rispettivamente United City, United e poi ancora City L'Inter del 2010 fa il triplete e l'anno dopo il Milan prende Ibra e vince lo scudetto. Non pensate sia casuale. Il derby è un moto d'orgoglio, ci spinge a cambiare nel limite del possibile, perché no a migliorarci. A fare, come dice Steinbeck, una scelta, indirizzare i nostri rancori verso un traguardo più alto, senza starli a sperare sempre nella delusione dei nostri rivali. Anche perché quel tipo di speranza è mortifera. Non la speranza, quindi, ma la scelta ci condurrà sulla retta via un percorso migliore. A tale riguardo c'è una scena abbastanza iconica, non nel film di Kazan, ma in un film di Salvatore Mediterraneo, con due soldati che osservano una stella cadente e uno dei due che dice, speriamo di tornare tutti a casa, e l'altro, eh sì, speriamo. E poi Abatantuono, il tenente Lorusso, che arriva alle loro spalle, quasi in sordina, li guarda di traverso e dice: Chi vive sperando muore cagando. Lorusso, Isoletta delle Geo che non conta un cazzo, 1941. Buona settimana, ragazzi!